0: Velkommen til endnu et en program i serien, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå den sidste bog i Bibelen, Johannes Åbenbaring. Du kan se de tidligere afsnit på YouTube eller inde på Facebook, og derinde kan du også stille spørgsmål, hvis der er nogen ting, som du har lyst til at spørge om, eller hvis der er noget, du har lyst til at kommentere, så er du meget velkommen til det, og jeg skal gøre mit bedste for at svare tilbage igen. Vi er kommet til det 8. kapitel i åbenbaringsbogen. Der er en sammenhæng i i den bog. Det begynder med en introduktion i det første kapitel, og så i det andet og det tredje kapitel, der ser apostlen Johannes et et syn af menighedens tidsalder, hvor det hele tiden handler om Guds menighed og de forskellige ting, som Guds menighed har oplevet igennem de sidste 2.000 år. Når vi så kommer til kapitel 4, så bliver Johannes bortrykket ind i himlen, Og når han bliver bortrykket ind i himlen, himlen, så får han en vision, et syn af en hel masse ting, som Bibelen fortæller om, der kommer til at ske. Han ser det fra et himmelsk perspektiv, og ikke fra et jordisk perspektiv. Han ser altså, hvordan tingene bliver skabt i himlen, hvordan tingene bliver opfundet i himlen, og hvordan himlen er med i forbindelse med alle de ting, der kommer til at ske på jorden. I det femte kapitel, der er det, at Johannes han ser en ham, der sidder på tronen i himlen, med en stor bogrulle i sin hånd. Den bogrulle indeholder Guds plan. Den er beskrevet både indvendig og udvendig, for noget af det er åbenbart, og andet af det er skjult. Og Johannes han græd meget, fordi der ikke var nogen, som var værdig til at åbne bogrullen. Indtil han så, at lammet, der stod foran tronen, som er Jesus Kristus selv, som blev offeret, slagtet for alle menneskers skyld på kos for næsten 2.000 år siden, at han i kraft af sin offerdøde var i stand til at åbne bogrullen. Øhm, der glædede han sig selvfølgelig meget, fordi at nu kunne Guds plan begynde at gå i opfyldelse. Og så i det næste kapitel i kapitel 6, der begynder lammet at åbne sejlen. Han begynder altså at åbne bogrullen. Og nu står Johannes der i himlen, og så ser han de ting, som kommer til at ske på jorden, i forbindelse med, at denne bogrulle bliver åbnet og Guds plan den begynder at udfolde sig. Vi så på, at i begyndelsen af kapitel 6, der er et antikrist, han træder frem for første gang, og vi ser, hvordan der begynder at ske en masse katastrofer på jorden, naturkatastrofer, hvordan hele skabningen ligesom vrider sig i smerte på grund af den ondskab, som nu regerer på jorden. I det syvende kapitel, som vi så på sidste gang, der ser Johannes 144.000 gudstjener, gudstjenere, mennesker med en salvelse over deres liv, en udrustning over deres liv til at forkynde evangeliet, for det er, hvad Guds tjenere er optaget med. Og vi ser, at på trods af, at antikrist træder frem, så er Gud stadigvæk i gang med at kalde mennesker til omvendelse og frelse ud over hele jordkloden. 144.000 Guds tjenere, jøder, som var oprejst af Gud med en fantastisk apostolisk, profetisk, salvelse over deres liv til at forkynde evangeliet i de sidste dage. Og i resten af kapitel 7, der så vi så også, hvordan at som resultat formentlig af disse 144.000 vidnesbyrd, så var der en skar, der var så stor, at ingen kunne tale den, som stod foran Guds tronen i himlen. Mennesker, som var blevet frelst i begyndelsen af den store trængsel, og som var blevet... Dræbt for deres skyld den ene efter den anden, på grund af den ondskab, som herskede på jorden. Men nu stod de så foran Guds trone, og der var Guds fred, og der var Guds nærvær over dem. Og Bibelen siger, at Gud skal tør hver tår af deres øjne, og der skal ikke længere være nogen sorg eller nogen smerte over disse mennesker. Når vi så kommer til kapitel 8, så står der, at lammet brød det syvende sejl. Og det er stadigvæk Jesus, som er i gang med at udfolde Guds plan. Og når han bryder det syvende sejl, så står der, at der blev stillhed hen ved en halv time i himlen. En stillhed, hvor det er næsten som om, at himlen hele himlen forundres, forbauses over de ting, der sker, når Guds plan begynder at udfolde sig. Vi får altså et blik ind i selve himlen, og vi ser, hvad Gud er i færd med at gøre. Og... Efter at Lammen har brudt det, det syvende sejl, så står der, at syv engle, som står for Guds årsyn, blev der givet syv personer. Det er altså selve indholdet i det syvende sejl. De seks første sejl så vi på for et par uger siden, når vi så på de forskellige naturkatastrofer, som udfoldede sig ud over jorden. Men når han bryder det syvende sejl, så er det ikke nogen umiddelbart... Nogle umiddelbare ting, som sker efter, at det syvende sejl bliver brudt. Det fortæller os, at det syvende sejl det indeholder de ting, som kommer til at ske senere. Når de syv personer bliver givet til englene, så er det egentlig indholdet i dette syvende sejl. Så det syvende sejl er lige med de syv personer. Og hvad de syv personer indeholder, det kommer vi tilbage til om et øjeblik. Men det står her, mens Johannes han står i himlen og ser på det, der foregår i det tredje vers, at der var en anden engel, som stillede sig ved aldort med et rødelseskar guld, for at han skulle lægge den til alle de hellige bønder på for foran tronen. Så i himlen samler Gud de hellige bønder op. Når mennesker på jorden beder bønder til Gud, beder om hjælp fra Gud, beder om Guds indgreb i forskellige situationer, så er de bønder ikke bare bønder, der forsvinder ud i den store tomhed. Og når ordene er talt, så er bønden slut og overstort. Men Bibelen siger, at Gud samler disse bønder op, og at han har dem på aldåret foran sin trone. At øh, det er en rødelse, der stiger op fra dette aldå, ind foran Guds trone, de helliges bønder, alle bønder, som er bedt igennem historien. Og at Gud sætter pris på det, og at Gud handler på disse bønder, fremgår af det næste vers, når der står, at englen tog rødelseskaret og fyldte det med ild fra aldåt og kastede det på jorden. Og så siger han, at som resultat af dette, så begyndte der at ske en hel masse ting på jorden. Så Bibelen siger med klartekst, at enhver, som kommer til Gud, må tro, at han er til og belønne dem, der søger ham. Gud har ligesom bundet sig til, at når et menneske begynder at bede til ham, så vil han også svare på de bønder, som bliver bedt. Selvfølgelig er det mange, der har bedt bønder, som de har oplevet ikke er blevet besvaret. Men at bønder ikke er blevet besvaret indtil nu, betyder jo ikke, at de ikke vil blive besvaret i fremtiden. Gud passer i hvert fald på dem, og han holder dem på dort foran sin trone, er det Johannes han siger. Johannes, han ser så i, øh, i kapitel 8 og vers 6, at der var syv engle, som modtog syv personer. Og han ser, at når de begynder at blæse i disse personer, så begynder det at ske forskellige ting på jorden. Øh, jeg skal ikke gå ned i detaljer med alt det, der kommer til at ske her, men jeg kan bare nøjes med at så sige, at det, der sker på jorden og det, der sker i himlen, de to ting, de hænger sammen. Det er årsag og effekt. Som at er årsagen det ene sted fra, som at den er den det andet sted fra. Men øh, Gud har kontrol over alt det, der sker. Når disse syv engle blæser i deres personer, øh, så beskriver han vulkaner, som bryder ud på jorden. Han beskriver meteorer som falder ned fra himlen. Han beskriver noget ligesom, som ligesom askeskyer, der vælter op og besmitter hele atmosfæren. Og når disse ting begynder at ske, så siger han, at det er ligesom hele jorden, der vrider sig i smerte på grund af den ondskab, som er på jorden. Når vi så kommer til det 9. kapitel, så bevæger vi os ind i den åndelige verden. I det 8. kapitel ser vi, hvordan den fysiske verden vrider sig i desperation, men i det 9. kapitel der er det den åndelige verden, vi bevæger os ind i. Her er der en stjerne, en falden engel, som bliver givet nøglen til afgrundens brønd, og som lukker et fængsel op, som har været i tusindvis af år. Det virker som om Gud allerede fra begyndelsen af har bundet visse englemagter, da de faldt. Kald det gerne hans beskyttelse. Uh, hvor der er områder i underverdenen, som er reserveret uh, forskellige kræfter, åndelige kræfter, hvor de stærkeste åndelige kræfter, dem har Gud i tiden, også den tid vi lever i nu, ikke tilladt at være fri, så de har ikke haft mulighed for at påvirke mennesket. Men hvad Bibelen siger, det er, at i denne, i denne sidste tid, i afslutningstiden, der vil Gud lukke op for disse åndelige kræfter, og deres påvirkning vil blive voldsom ud over jorden. Uh, at de var bundet i afgrundens brønd. Det er i hvert fald noget, den usynlige verden kender til. Fordi når, når Jesus i, i Lukas evangelium 8, 31, uh, driver nogle ånder under ud af en mand, så beder disse ånder ham om ikke at blive kastet i afgrunden, ikke at blive kastet i fængsel. De vil gerne stadigvæk have deres frihed. Så disse åndskrifter, som bliver sluppet løs her, de plager mennesker mentalt. De skaber depression, så mennesker søger døden, men ikke kan finde den. Og før du begynder at give Gud skylden for de ting her, så lad mig minde dig om, eller fortælle dig, at Bibelen siger, at denne verdens Gud, og det er altså ikke Skaberen af alle ting, og det er heller ikke Jesus Kristus, men, men det er Ham, som blev identificeret som Satan djævelen, den gamle slange, øh, oprøreren, som bare vil ondt, som hader Gud og som havde mennesket der er skabt i Guds billede. Denne verdens gud siger Paulus har blindet de vantros tanker, så de ikke kan se det lys der stråler frem af evangeliet om Kristi herlighed, han som er Guds billede. Det er det som de gør disse øh, dæmoner der bliver løsladt, de blinder de vantros tanker, så de ikke kan se og forstå og høre og modtage det der kommer fra Gud. Det er altid op til et menneske selv, om det vil lukke op for Guds sandhed eller ikke. Jeg tror, de fleste mennesker de oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv. Når de hører evangeliet om Jesus, og de hører Bibelens ord, så er det ligesom et eller andet lille, ø- 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 et lille råb inde i deres indre, som siger, det er sandt, det de siger. Det er sandt, det de siger, når de hører Jesu ord. Men så er det samtidig den stolthed, der vender sig imod det, hvor man siger, nej, jeg vil ikke høre det. Jeg vil ikke høre det. Fordi hvis man skulle høre Bibelens ord, og tage Bibelens ord bogstaveligt, og tage Bibelens ord ind over sit eget liv, så ville mange mennesker være nødt til at leve deres liv på en helt anden måde, end det de gør i dag. Det vil de ikke, for de vil selv bestemme. Derfor vælger de så ikke at lytte til Guds ord i stedet for. Konsekvensen af det bliver en dæmonisk forførelse, så menneskets tanker bliver fra mørket, og det, som er lys, kalder de mørke, og det, som er mørke, kalder de for lys. Det er bedraget fra afgrundens brønd, der som en sort sky vælter ud over hele jorden og hindrer mennesket i at søge Gud. Johannes siger videre, at derefter er der fire engle, som er bundne ved den store flod af Ufret. Altså fire englevæsener, som i lighed med det, vi lige så nu, også holdes fanget et eller andet sted i underverdenen. Og som Gud også holder fanget, netop fordi deres magt og kraft er så stor, at Gud kan ikke tillade, at de bare bevæger sig ud over jorden. Nu bliver de løsladt, siger Johannes. Vi tror stadigvæk, det er fremtiden. Vi tror, det er noget, der kommer til at ske, i den tid, der ligger foran. At disse engle bliver løsladt, Og at når de bliver løsladt, så vil de inspirere, påvirke, øh, manipulere regeringer ud over jorden, så millioner af soldater vil gå i krig. Igennem det billedsprog, vi læser her i det 9. kapitel, der ser Johannes både ild og svogl ryge ud af munden på, på, på disse rytter og disse soldater, som han ser. Men vi forstår jo, at, disse, at det er et billedsprog, at ild og svogl jo mere taler om, om våbenbrug, hvor mennesker vil slå hinanden ihjel på den mest grusomme måde. Netop i disse dage, så er vi alle sammen vidner til borgerkrigen i, i Syrien. Og vi ser, hvordan at bomber bliver kastet ind i beboelseskvarterer. og ild og svogl farer ud, og tusindvis af mennesker dør. Det, det skal du bare få større op i en større skala og brede ud over jorden. Så vil du se den tid, som Johannes han taler om her. Du spørger, hvordan kan Gud tillade, at så meget ondt sker på jorden? Svaret tilbage det er, at Gud ønsker ikke noget menneskes død. Det 9. kapitel her i Åbenbaringsbogen, det slutter faktisk med at de mennesker som blev til over, som overlevede og ikke blev dræbt ved disse plader, de omvendte sig ikke fra deres hænders værk, siger skriften. at de ikke omvendte sig fra deres hendes værk, det vil sige omvendelse betyder egentlig at skifte tanker at begynde at tænke anderledes. De begyndte ikke at tænke anderledes. De begyndte ikke at give Gud æren, men de fortsatte med at gøre de ting, de har gjort hele tiden. Det, der afslører for os, at Guds hjerte er, at et hvert menneske skal lære ham at kende. Han tillader disse ting at ske ud over jorden. Ikke fordi han ønsker menneskets ødelæggelse, men fordi han vil, at mennesket skal kende forskel på lys og mørke, og at mennesket skal kende forskel på sandhed og løgn. Så hans håb det er selv sagt, at når mennesket ser mørke og løgn, at så vil de begynde at længes efter lys og sandhed. Bibelen siger, at mange vil ikke gøre det. Det skyldes igen denne verdens skud, som har blindet de vantros tanker, så man ikke kan se det, der kommer fra Gud. Det, de ikke omvender sig fra, siger Bibelen, det er, at de omvender sig ikke fra deres hænders værk, så de holder op med at tilbede de ondordner. Det er ganske at når mennesker gør oprør imod at tro på Gud. Fordi Gud kan man ikke sidde, og, og, og Gud er ånd, og vi ved ikke, hvor han er hen og så osv. Men samtidig med, at man ikke vil tilbede den levende og sande Gud, himlens og jordens skaber, så vil man gerne tilbede alle mulige andre former for åndsaktiviteter. Du kan kalde det New Age, du kan kalde det Klaverian, du kan kalde det hvad som helst du vil. Men det er utroligt, hvor mange åndelige ting, mennesker kan få sig selv til at tro på. Det er ikke så lang tid siden, jeg så i fjernsynet, at der var en, en klaverant, som ikke var klaverjant for mennesker, men han var det for menneskers kæledyr. Så han havde en eller anden egen evne, så han kunne tale med katte. Og folk betalte faktisk penge og kom til ham med deres katte, sådan så han kunne fortælle dem, hvad deres katte egentlig ønskede, at de skulle gøre for dem. Og nogle af de katte fortalte ham oven i købet, at de havde haft tidligere liv, så han kunne fortælle om de tidligere liv, disse katte, de har det. Jeg ja, Undskyld, jeg smiler, men jeg finder det jo fuldstændig uforståeligt, at mennesker i det 21. århundrede i Danmark vil betale penge for, at klaverjante kan fortælle dem om, hvor deres kaledyr har været henne, eller deres kaledyr gerne vil have, at de klør der et bestemt sted i nakken. Hvorfor ikke hellere at tro på det, Bibelen siger? Hvorfor ikke hellere at tro på Bibelens enkelte sandhed? Det skulle da selvfølgelig lige være det, at når et menneske vælger ikke at ville tro på det, som Gud siger, så kommer der en formørkelse over det, så det begynder at tro løgnen i stedet for sandheden. Og det er jo i allerhøjeste grad bedrag. De holdt ikke op med at tilbede de underånder. Afgudspillederne af guld og sølv, som jo taler om materialisme og penge, som mennesket lever for, de omvendte sig ikke står der fra deres myrderier. Det er jo ikke Gud, som slår mennesket hjælp. Mennesket selv slår mennesket ihjel. Dette her er godt nok tale om fremtiden, men vi kan bare være i vores egen tid i det 21. århundrede, hvor jordens nationer har valgt, at når et barn ikke er født ud af sin mors mave, så har det ikke ret til livet. Jeg tror, at det er noget det, det Bibelen taler om her, når den taler om myrderier. De omvender sig ikke fra deres myrderier. At tage et barns liv efter undfangelsen, at abortere det, du må kalde det, hvad du vil, jeg tror, det er myterier. Jeg sagde det i et tidligere program, at øh, i Danmark er der i gennemsnit mellem to og tre senaborter hver eneste dag året rundt. En senabort, det er altså en abort, som man foretager på en kvinde, men hvor fosteret faktisk er levedygtigt, og man er nødt til at dræbe fosteret for at kunne foretage en sådan senerabort. Desværre så er der nogle af disse fosterer, som nægter at dø. Jeg kender til fosterer, som er blevet født ved en senabort, som er blevet lagt ind i rummet ved siden af, for at de skulle dø der. Men efter de har ligget og grædt i lang tid, har man været nødt til at redde dem til allersidst. I dag ser nogle af disse scenearbejder rundt omkring på plejehjem i Danmark handicappede mennesker, som man forsøgte på at slå ihjel, men det lykkedes ikke. Hvordan man forsvarer, at mennesker slår så mange foster ihjel, det går over min forstand. Gud elsker mennesket. Han elsker dig, og han elsker også det ufødte menneske. Han elsker enhver alle, fordi vi alle sammen er skabt i hans billede og skabte ham, og der i ligger vores værdi. De omvendte sig ikke fra deres og står der videre. Troldomskunster, som er det græske ord for, 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 for medicin, eller skal vi sige narkotika, stoffer, øh, kan vi godt udlægge det her til, hvor mennesket jo lever i, en, i et ønske om at øh, tilfredsstille sig selv, og derfor lever et liv, hvor stoffer også er en del af deres hverdag. De omvendte sig ikke fra deres utogt, hvor menneskets seksuelle moral har nået et lavpunkt. Og de omvender sig ikke, står sidst, fra deres tyverier. Materialisme, ønskedom, rigdom og vælger ofte på andre menneskers bekostninger. Guds ønske var, at mennesket skulle omvende sig fra alle disse ting her og søge ham. Det er derfor, det står, at de omvender sig ikke, fordi Gud ville, at de skulle gøre det her, men de fortsatte deres egen vej. Efter at Johannes har set alt det her, så kommer du til det 10. kapitel, hvor, hvor som, som, som grundlæggende handler om det her, at Johannes får en klar befaling fra himlen om, at han skal fortsætte med at skrive den ned. Jeg ved ikke om, at når Johannes han har set at alle disse ting ske, at han ligesom begynder at, at trække sig lidt tilbage og så sige, det her det er for voldsomt, det kan jeg ikke fortælle, det kan jeg ikke sige frem. Men, men Gud giver ham en klar befaling. Han viser ham en, øh, en engel, som står med en lille bog i hånden, og han siger til ham, tag den bog og synk den. Den vil i din mund være sø som honning, men i din mave vil den volde bitter smerte. Så det var en guddommelig befaling om, at han skulle fortsætte med at tale de ord, som Gud havde talt til ham at det ville være en, en, en god oplevelse for ham at tale de ord, men at smerten også ville være voldsom, fordi modstanden imod Guds ord og Guds åbenbaring ville være stor. I åbenbaringen 10 står der, Ja, i de dage, da den syvende engel lade sin røst lyde og skal til at blæse i personen, er Guds hemmelige røstslutning fuldbyrdet. Så læser han har forkyndt i glædesbudskabet til sine tjener og profeterne. Så hvad Johannes han ser, det er nøjagtigt det, han fortæller os. Han opfinder ikke selv tingene. Han finder ikke selv på tingene. Det er ikke et mareridt, han har. Men han skriver nøjagtigt det ned, han ser. Og så fortæller englen også her, at Guds hemmelige røgslægning, den er fuldbyrdet. Når alle disse ting er forbi. Vi skal i de næste par programmer se videre på de, nogle af de konkrete begivenheder, der sker her i, i afslutningstiden, som templet i Jerusalem, som antikrist, den falske profets fremtræden, og andre af de bibelske sandheder, især Israels plads, også i Guds frelsesplan. Men lige nu så er det nok også at sige det her, at alt sammen er en del af glædesbudskabet, som Gud har forkyndt til sine tjenerprofeterne. Guds hjerte er jo netop ikke at nogen mennesker skal gå til grunde. Bibelen siger det så klart og tydeligt, som det bare kan siges, at Gud vil ikke nå et menneskes død. Han vil ikke nå et menneskes undergang. Glædesbudskabet, som han har forkyndt fra profeterne, er det det her, at et hvert menneske, som ønsker det, kan komme til Gud. Jeg kender til helt konkrete situationer, hvor mennesker har haft vældig svært ved at tro på det, som Bibelen siger. Du behøver ikke at tro på hvad eneste ord, jeg har sagt her. Jeg ved ikke engang, om jeg selv tror på hver eneste ord, jeg har sagt. Det kan være vanskeligt at udlægge, når vi taler om Johannes som en varing. Men jeg prøver på at sige det her ord, så langt jeg bare kan. Og vise dig, at der kan være en stærk mening, og at det er en stærk mening i det, som Bibelen fortæller. Men det, du behøver at tro på, det er, at Gud elsker dig. At Gud ikke vil noget menneskets undergang. Og når Bibelen fortæller om katastrofer, naturkatastrofer i, i den fysiske verden, katastrofer i den åndelige verden, så er det alt sammen et udtryk for resultaterne af, at mennesket har vendt sig bort fra Gud og gået til egen vej. Nu kalder Gud mennesker overalt og alle vegne til at komme tilbage til sig selv igen. Hans kærlighed er så stor, uden grænse, at han står med udbredte arme, parat til at tage imod hvert eneste menneske, som kommer til ham. Hvis ikke du ved, om han vil tage imod dig, så burde du gå tilbage og så læse i Lukas evangelium kapitel 15 den lignelse, Jesus fortæller om en søn, som løber bort fra sin far. Han beder sin far, far om at få arven allerede, øh, mens han endnu er i live, og så drager han til et land langt borte, og så misbruger han sin fars tillid. Han øder hans arv bort øh, på selvviskedet, og til sidst, så har han ingenting tilbage. Så tænker han ved sig selv, måske skulle jeg gå tilbage til min far igen. Jeg kunne jo være som en tjener i hans hus. Det ville da jo dog være bedre, end at leve i den elendighed, jeg lever i nu. Når han så går tilbage igen, så øh, går han tilbage dybt bekymret og med bøjet hoved, fordi han er så ulykkelig og tænker, øh, vil min farmund tage imod mig. Hvad han ikke ved, det er, at far han står der og sprejter ud hele tiden for at se, hvor er min søn? Og hvornår kommer han tilbage igen? Og i det øjeblik, far ser, at sønnen er på vej hjem, så løber han ham i møde, omfavner ham, giver ham en ring på fingeren, sko på fødderne og det bedste tøj, han har, og så holder han en kæmpe stor fest for sin søn, som var død, men som var blevet levende, som var, tabt, som var fortabt, men som nu var fundet. Det er Guds hjerte til dig også. Han elsker dig så højt, at han vil så gerne, at du kommer tilbage til ham igen. Hvis du gør så råber han højt af glæde, og han er parat til at holde en fest, netop for din skyld, fordi han elsker dig ubeskriveligt højt. Hvorfor? Fordi han har skabt dig, fordi du er hans opfindelse, og fordi han har en vidunderlig plan med dit liv.